0: Saludos, amigos de Horrorama. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta quinta temporada. Mike, ¿cómo estás? Asustado. Asustado. Ya pensaste que te iban a despachar de. Sí, es que que acá Pablito le pegó a a la claqueta y dijo. Quinta temporada Ajá. y yo entendí fin de temporada Y dije, ¿qué? ¿Cómo que fin de temporada? Si apenas llevamos cuatro, tres de esta Este, edad. Es, el, este es el tercer uh-huh, uh-huh. capítulo de esta Quinta temporada Este Muy emocionados por Todo lo que ha sucedido, especialmente El, el viernes pasado que por ahí Tuvimos nuestro segundo takeover En House of Vans. Uh-huh. Muchísimas gracias a toda la gente de Bands Muchísimas gracias a los Roramas Sound System A Sputnik, <risa> a Austero, A nosotros, bueno <risa> Bueno. No, yo no sé qué hay detrás de esa máscara, güey. O quién, sí, no, es? ¿Quién sabe. Sí, quién sabe. o sea, esa selección musical no es la que yo pondría. No, yo no, yo no pondría esas cosas. No, 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 sí, no sí, sí, para no, nada. No. Eh, eh, muchas gracias, como bien dice Dengue, a, a Sputnik y a Austero que estuvieron ahí, eh, pues rifándose muy cañón. Sí. Son unas bandotas y, y verlos en vivo en un escenario así es bien chido. Es bien, bien chido. Entonces, bueno, gracias a ellos y a House of Bands que, pues, como siempre. Rifadísimos, rifadísimos, pero sobre todo gracias a ustedes que se lanzaron y celebraron ahí con nosotros y la pasaron súper chido. Eh, Hoy tenemos un programa extenso, bueno, más que extenso, variado. Variado. Mucho contenido, muchas cosas vamos a hablar el día de hoy. Mucho contenido, algunas cosas que quedaron un poquito rezagadas del programa pasado... Vamos a empezar platicando de um, Black Mirror, uh-huh. los capítulos que por ahí faltaron, que sí nos hicieron saber en los comentarios, así de falta este y falta este, y es como sí, sí, pero... Ahí, ahí vamos, o sea, no poco poco, era poco a, poco, poco a, poco, poco, a poquito, yeah. era para una segunda entrega. Sí, 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 sí. sí. Eh, pero antes de eso, ¿qué te parece si... Te refuerzo unos saludos. Claro que sí. Saludos del capítulo pasado que fue en el capítulo que tuvimos a mi comadre, Luisa Laguija. Por ahí echen un ojito. Gran episodio, por cierto. Sí, eh. ha gustado, ha gustado, ha gustado. Ha gustado. ¿A gustado? Eh, saludos a César Luna, saludos a Sand saludos a Liz Peralta, a Eduardo. A Milena, a Efren Romero A Eduardo Reyes A Isabel Monta, a Cien Pies Negros A Gael Paniagua A Fer Toral, a Carlos Jiménez Y a Daniela Bu Y a logistal y también un saludo Que por ahí puso una carita como de sueño le dio igual el programa. No, sé. no yo creo que es, es, Estaba es un no programa dormir. de ensueño. O ah, sea, claro. Okay. Yo creo que a eso se lo refiere. Lo tomaré como lo sí, que es sí, un, sí, sí. un halago. Sí, puede ser, puede ser. Además, Ahora, no todos los comentarios tienen que ser buenos. No, y además se, se me hace curioso porque yo creo que el, el capítulo con Luisa fue de los más hyper que hemos tenido. Sí, aquí. sí, digamos sí. Que, como... que, que, que Luisa va 10 revoluciones adelante de la nuestra. Güey. Sí, yo decía, oye, vamos a hablar de... Sí, vamos a hablar de no sé qué. <ríe> <ríe> es como Chris. Un poquito, un no, po- es y, como Cris en, en drogas. Ajá. Ajá. Exacto. <risa> Imagínate, saludos así. a Luis y saludos a nuestra comadre Crisonaba. Que a ver si ya la invitamos pronto. Ya, ya toca, ¿no? Ya, ya tiene ya rato, hace rato que, no... Que, que no la vemos por acá. Uh-huh. Por acá, Ambaro. Eh, bueno, como decía Dengue, el día de hoy tenemos mucho contenido. Y vamos a empezar con eh, la segunda parte de esta serie de episodios que más nos gustaron de la sexta temporada de Black Mirror. Exactamente. Eh. A mí se me hace muy cabrón uh-huh. que este... Digo, es algo que obviamente todo el mundo dice y todo el mundo sabe y se menciona con frecuencia, pero que todas las historias sean escritas por el mismo güey. Está muy cabrón. O sea, sí. ese vato, qué pedo. Escritas o coescritas, pero realmente él ha metido mano en todo. Digo, al final diría su serie, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí tiene claro, el control claro. sobre eso, pero es como de güey... A mí me cuesta trabajo imaginarme una historia y este güey parece que... Así, es como, como de... Stephen King, güey. Así, ta, 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 güey. O sea, algunas mejores que otras. Sí, claro, claro. claro. Eh, y vamos a empezar con una que se llama Lock Henry. Lock Henry, eh, una horita. Una horita nada más. Pero es un thriller muy preciso. Sí, 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 sí. sí. Está dirigido por Sam Miller, que por ahí estuve investigando y solo tiene televisión. Bueno, tiene un par de películas, pero cosas muy menores. Él ha construido su carrera a base de hacer tele. Eh, Ha hecho ahí episodios para la serie de Snowpiercer, para Daredevil. Para Luke Cage. Luke Cage. Sí, muchos superhéroes. Creo que al final del día, como es televisión, pues este güey ya se la sabe, entonces es más fácil... Que le digan, oye, pues, Kyle Y sobre todo, creo que algunas cosas tipo No Piercer... Uh-huh. Eh, Entiendes por qué el capítulo se ve de esta manera, ¿no? Sí, que... Fíjate, algo que me gusta... Bueno, que siento que se ha ido diluyendo un poco con el paso de las temporadas en Black Mirror, es que obviamente las primeras se veían súper inglesas. Sí, ¿no? muy cabrón. O ajá. sea, es los cielos todos nublados <ríe> todo el tiempo, sí, sí. como medio... Incluso los actores, ah, exacto, las, sí, la sí. ubicación de donde sucedían las cosas, ahora creo que ya se siente mucho más... Gringa o internacional, ¿no? No, no, Ajá, Exacto. N- también internacional, también está ese tema. Creo que por ahí, al menos en esta temporada, eh, este capítulo sucede en Irlanda, uh-huh. en, en Escocia. Y también el de Demon 79 es Reino Unido. Uh-huh, no uh-huh. recuerdo exactamente qué parte, pero es Reino Unido. Eh, y, y, y me gusta, me gusta esa atmósfera. Siento que va muy de la... o sea, me hace pensar como en esas... Como decía hace rato, ¿no? eh, En esos capítulos de Black Mirror del principio que uh-huh. sí sentías que estabas viendo televisión de otro lado. No sí, televisión no extranjera, exacto, ¿no? No, no sí, tan sí. gringa. Uh-huh. Y, y Locke Henry tiene mucho de eso y, y por eso es de las primeras cosas que me gustó. Por ahí eh, protagoniza Samuel, Samuel Blenkin que también actor que está haciendo como ahí su, sus pininos en la actuación. Ya, ya ha salido en, en Atlanta, en Sandman, o sea, mucha televisión. Televisión también. No, no le encontré por ahí como alguna película digna de. Como que se. <ríe> memorable. Me una, memorable, exacto, exacto. Pero también protagoniza Myhala Herald, que vimos hace poquito en Bodies, Bodies, Bodies. Okay. En el papel de Jordan. Ok, ok, uh-huh. ok. Yo, yo sí, la vi dije, ¿dónde viste esa morra? Sí, es, es, es verdad. Es Ella ¿Está en el papel uh-huh. de Pia? Ajá, okay. exacto exacto. Y también eh, en un papel menor Stuart King Que eh, hemos visto en como Podrick En Game of Thrones ¿no? ahí Para los fans de Game of Thrones Seguramente es una cara que luego luego Reconocieron eh, ¿De qué trata Locke Henry? Pues básicamente es la historia de Davis y Pia que son jóvenes cineastas Muy uh-huh. diferentes el uno al otro Al menos ante los ojos de la mamá uh-huh. Que llega y empieza como medio a cuestionar Así de Oye, pues muy bonita tu morra, pero... Pues nací en Estados Unidos, qué pedo... Y pues llegan básicamente a visitar a Escocia a la mamá. ¿no? Sí, ¿no? Y aparte una morra muy alternativa... Uh-huh. Sobre todo como para los estándares de la jefa, ¿no? O sea, trae un look bastante moderno, bastante contemporáneo... Eh, obviamente cineasta... Eh... Uh-huh. Todas esas cosas como que chocan un poco con el conservadurismo de la mamá, de la mamá ¿no? Sí, que la mamá vive de una manera pues muy modesta, tranquila, muy tradicional, sobre todo en este lugar de Escocia muy, muy chiquito, ¿no? Que siente como un pueblito. Un pueblito ahí donde no pasa gran cosa, donde hay un bar, ¿no? Bueno, que uh-huh. ahí te cuentan que había tres bares y luego, sí. pues, por cosas ahí. <risa> Solamente quedó uno Ajá. Y, y entonces no 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 pasa Gran cosa, no me hace pensar mucho en Por ejemplo eh, Este bar de, bueno este pub de La, la oveja De Slaughtered Lamb en, en an American Werewolf in London sí, Donde no, todos no. los lugareños están así como Ajá. Ahí pisteando y No pero... sé por qué me recordó también al Winchester Sí, también, <ríe> claro, claro bueno, el Winchester un poquito más juguetón, pero bueno, es, es da esa vibra de bar que tiene ya un chico. Que no es un ratón. bar turístico, no, no son no, bares no, no. para locales, la gente ahí, sí, locales, sí. donde se juntan la gente que, así, los 10 los cabrones que viven ahí, ahí se juntan y ahí pasan sus tardes pisteando, que también me hace pensar mucho en, digo, es otro <risa> tiempo completamente distinto, pero de Banshees a Finishing. Mm, sí. Esta película increíble. ese mood y también creo que por las locaciones, eh, idioma, sí, 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 entiendo por dónde vas. Ajá, entonces eh, pues bueno, justo en una visita que tiene eh, Davis y, y, y Pia a, a este bar, se encuentran con un amigo de la infancia, donde empiezan a narrar la historia del lugar, ¿no? Y todo lo que pasó y cómo eh, tuvieron ahí un asesinato muy bueno, un asesino muy famoso en los noventas, sí. Ajá, en los noventas que pues también influyó en que la popularidad del pueblo se se fuera uh-huh. para abajo. Sí, como que el turismo después de esos acontecimientos, obviamente dijeron, güey, ni de pedo me paro por ahí. Uh-huh. Entonces, de alguna manera como que este asesino a los 90 afectó muchísimo a este lugar. O sea, no, no solo con las matanzas como directas, sino también como llegó a afectar a eh, lugares, bares, turismo, etcétera. Entonces, existe como una suerte de... Mmm, ¿Cómo decirlo? Como de... como decir Bueno, está la leyenda este güey, que no se habla mucho, pero al final del día siempre está ahí porque cambió la realidad del lugar. ¿no? Sí, es como tipo, digo, en un... También extrapolándolo muy, muy loco, <risa> como cuando en Haddonfield se siente mm, la presencia sí. siempre ahí de sí, Michael Myers. Exactamente. ¿no? O sea, como que manchó para siempre uh-huh. eh, pues, el lugar y, y pues nunca se recuperó del todo. Eh, estamos en este punto cuando de repente vemos al papá del, del amigo de Davis que atiende el, el pop, que está también medio afectado, como que. Bueno, como tiene secuelas ahí. Tiene secuelas ahí de obviamente algo que, que pasó en, uh-huh. en, esa, en esos incidentes. Eh, yendo un tantito para atrás, es muy importante mencionar la historia de los papás de Davis. Eh, la mamá vive sola. Ajá. Uh-huh el papá falleció. Exactamente. Y se les hace muy curioso que tienen un montón, eran muy fans de un programa de detectives. Bergerac. Bergerac, exacto. Que es un programa real. Sí, sí, sí. sí, Es un programa que existió del 81 al 91 y que lo transmitía la la BBC. No he visto ningún capítulo, pero sí dije, esta madre es real y sí es real. Sí, claro. Y, Y entonces tienen como tapeados... Decenas, decenas, sí, decenas sí. de capítulos. O sea, parecería deberían. que los 10 años están ahí en cinta, ¿no? Ajá, es como si fuera un box set. Abarcaría <risa> o sea, toda una pared, ¿no? Exactamente. Y, y entonces, bueno, el, el papá de Davis era, eh, era policía y estuvo... Directamente involucrado con estos asesinatos que hubo De hecho, es, está condecorado y es como celebrado por haber sido el policía que, Sí, como un héroe ¿no? Que resolvió el caso, ¿no? Exactamente eh, Aquí ya no sé, más bien con esto, si no han visto el episodio Ajá. Me gustaría dejarlos con esto porque hablar más allá de eso Sí, sería ya sería mucho rebanado, spoiler, demasiado spoiler, demasiado spoiler. Eh, Y más bien me gustaría hablar de las cosas que me gustaron... Y que no me gustaron del episodio... ¿Quieres empezar por las que sí te gustaron? Sí, creo que... Es un thriller muy efectivo... Es un thriller muy efectivo, muy atmosférico... Grandes actuaciones... Todo esto que he mencionado... De de, como ese... Regresar a esos escenarios... Fríos, desoladores... Me encanta... Eh, Y creo que es muy... Interesante... O sea, y esto es algo que, que, que he notado como en, en esta temporada en especial, Ajá. ha dividido mucho las opiniones. Sí, porque, porque no han sido los... O sea, te refieres a eso, que no han sido los capítulos como más Black Mirror de sci-fi, futuro distópico. Futuro distópico, tecnología que te juega en contra. Ajá. Sí, se han, eh, siento que sobre todo en esta temporada se han salido bastante de eso, no sé qué tan bien le convenga a la franquicia, a nosotros nos encanta, ¿no? Historias nuevas. Sí, claro, siempre vamos a, a celebrar que haya más historias nuevas. Eh, mucha gente dice que lo, que lo que lo hace muy Black Mirror es que es como una misma crítica hacia Netflix. Claro, sí, sí. Y una misma crítica hacia esta banalización y al mismo tiempo... Idolatría hacia el bla, hacia el, hacia el género del true crime Exactamente ¿no? Y que entonces es como muy meta uh-huh. El hecho de que una plataforma Que también <risa> hemos visto mucho el cambio en de Netflix de, de su contenido Antes sí. no había tantas series y documentales y programas de true crime Y, y ahora, ahora es hay muchísimos muchísimo. ¿no? Como que cada mes sale uno de gente que no conocía Digo, hay, hay desde un Ted Bundy hasta cosas un poquito más clavadas pero ya se convirtió como en un común denominador de este es el contenido que la gente quiere, ¿no? Sí, incluso de casos no tan... O sea, es muy curioso porque cada vez que entras en Netflix, justo hay como una presentación estelar de un documental que le han hecho mucho ruido uh-huh. o un programa al que le han hecho mucho ruido y un montón de programas más pequeños con menos presupuesto pero que también hablan de, de temas de, de crímenes, de asesinatos, y etcétera, documentales... Que incluso hay unos que ni siquiera son, son tan famosos porque no, o sea, no no digo que unos valgan más po- que otros por la cantidad de muertos o sea, lo que sea, ¿no? ¿Eh? Pero eso es lo que los hace más mediáticos, ¿no? Claro. La, lo, lo feo de la situación, lo, lo, lo salvaje que pudo haber sido, uh-huh. etc. Y hay otros que pues fueron un asesinato pues a lo mejor no tan llamativo por así decirlo, uh-huh. pero ya le hicieron su documental también. Sí, yo, ahorita suena extraño que lo diga, pero siento que es el mejor momento para haber sido un criminal asesino, ¿no? Porque muy probablemente vas a tener tu documental uh-huh. y lo van a enaltecer y lo van a. explotar, explotar. y lo van a. Sí, sí porque, sí. o sea, es una realidad, es lo que está vendiendo ahorita en las plataformas. O sea, te metes a, sobre todo en Netflix. Tiene un chingo. Entonces, como bien mencionas, creo que este capítulo, si sí de alguna manera está criticando ese tipo de contenido, diciendo como de. ¿Qué tranza con esto? Ah, ¿no? porque. Y creo que esto no es ningún spoiler, tal cual. Davis y P. en algún momento, básicamente desde el principio, dicen: Queremos hacer eh, una um, película sobre. No me acuerdo qué contenido. Y estaba como una idea bastante de chaqueta. Ajá. Y luego se dan cuenta de la historia de este asesino y dicen: Güey. Aquí sobre todo pilla agarre sí. y dicen no mames hay que hacerlo y al principio Davis está así como de oh, es que no sé por mi mamá y el pueblo y, y luego dicen como no mames pues esta es una idea millonaria no y vamos a ver qué, qué tanto podemos eh, conseguir de footage de y empiezan a armar tal cual este este documental pensando un poquito creo que más en la fama que en que a ellos les ha interesado no claro. o sea como que si no hubieran ido a visitar a la mamá, hubieran hecho la otra película ahí medio chafa y de pronto, como que tiene una revelación, y dicen, ah, sí es cierto, esto funciona. Uh-huh. Pues, ¿Por qué no contamos la historia de este lugar y del asesino, no? Sí, sí, sí. Eh, no sé. A mí me gustó eh, en general. Uh-huh. Te digo como un thriller, creo que está bastante bien. Eh, por ahí el, el reveal me gustó. Pero tampoco se me hizo lo más así. Jamás lo vi Mm, venir. Mira, si ves las cosas. Esta la neta no la vi con el cerebro tan apagado. Como que sí estaba así pensando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y al final el día como que sí dije, ah, ya sé por dónde va. Pero aún así me gustó el reveal. Ahora, tienes, o sea, cuando llegas a un punto tienes. N cantidad de puertas donde puedes ir, güey. Entonces, no son muchas. No. Exactamente. <risa> si te van a las puertas, Y dices, bueno, es esto o es esto, ¿no? Exactamente. A menos que neta haya algo muy cabrón. que, sí, no esté que de pronto salga así una puerta por detrás, pero es, es complicado. Eso pasa una vez cada año. Sí, cada año. O sea, no todos todo. los años tienes un seven ¿no? No, así, no, no. Un, sí, no. The usual, the usual suspects, suspects ¿no? Cosas así que. Sí, que cosas, dices, no, man. Sí, cosas que dentro del género que dices. Ay cabrón, esta sí no la vi venir Acá sí me la ves venir, pero aún así es entretenida La construcción de los personajes De cómo llegan a hacer este documental y El reveal me parece, te digo, bueno sin, No siendo el más sorpresivo que hemos visto Para nada, pero bastante justo Y bastante entretenido Sí, 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 sí. Eh, y bueno Precisamente queríamos hablar de este episodio eh, Porque sentimos que Cada vez Black Mirror se está metiendo más como en el universo horrorama. Exacto. Cada vez pertenece no a esa división sci-fi, sino a la división true crime, horror, hasta slasher, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eh, seguramente para estas alturas ya todos lo vieron. Entonces, díganos acá en los comentarios (risa) si están de acuerdo, si les gustó, si lo odiaron. Hay gente que que dice... Es que este no es mi. mi, mi Black Mirror, ¿no? Ajá. Si quisiera ver justo cosas de thrillers o, o True Crime o lo que vería sea, vería otra, otra cosa. cosa sí. Denme mi Black Mirror, ¿no? Sí, denme así hay, hay... robots y Ajá. futuros distópicos. Sí, denme el celular y denme. Pues cosas que sí, obviamente, son más Black Mirror. Pero creo que incluso el hecho de que se les estén medio acabando las historias. Está haciendo que estén contando las nuevas. Y eso personalmente me encanta. Sí, sí, está muy chido. Entonces, bueno, eh, eso fue Locke Henry. Uh-huh. Y pasamos al que yo creo que fue mi episodio favorito. Ah, ¿sí? ajá, de, okay. de la nueva temporada. Que se llama Beyond the Sea. Ok. Este eh, sí te lo voy a dejar solito porque... Perdón amigos, ya no, no me dio pasa. la vida, ya no de me que dio que... la vida para verlo. Este es un espacio seguro, <risa> puedes decirlo sin ningún problema. Perfecto. Yo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero luego también hay momentos en los que digo, Dengue es que no me da tiempo de ver tal cosa y nos los vamos echando. El, el programa pasa. siempre sale. El programa siempre <risa> sale. Siempre. Y a veces no da tiempo. Sí, no. No da tiempo. Por más que a, hay veces que vemos Justo, hasta lo que cinco o seis películas. Atrás estábamos contando y eran como. Seis películas, entre las que vemos en casa, entre las invitaciones que amablemente nos hacen al cine. Eh, más algo que se nos cruza y de sí, repente. Sí, más lo, lo que de pronto se te antoja o, que dices, bueno, de descanso va a haber una película. O sea, de jodido vemos cinco películas por sí, semana. Sí, mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. mínimo. Eh, creo que para esta semana nuestro acumulado eran como siete cosas. Más o menos. Más sí, o menos. Entonces, bueno, a veces digo ay, ay, no nos dedicamos todavía al 100% de horrorama. Entonces, pues uno tiene que chambear en otras cosas y la, a veces... La, 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 tenemos este mal hábito de que nos da hambre. Sí, caray. Entonces tenemos que trabajar. Sí, y, y hay que poner... y tenemos gato. Eh, también, y hay, o sea, que hay que mantenerlo. Sí, y la arena y todo cuesta, todo, todo cuesta. Entonces, bueno, Denguito no pudo ver billón de sí pero afortunadamente para ustedes, público conocedor... Yo sí tuve chance de verlo. Véndemelo, véndemelo. Lo dirige John Crowley. Así, la primera cosa, así que dices, ah, tal vez no me interesa. Eh, lo dije John Crowley, que también mucha tele. Lo único que yo he visto de él es un. Eh, dirige un episodio de esta serie que se llama Modern Love. Mm, ya sé cuál es. No está tan mal. Pues es... Son historias de amor contemporáneas en Nueva York, güey. Sí, sí, es. <risa> sí, es. <risa> O sea, es, es lo que es. O sea, tienes que ver con esos ojos, ¿no? No no, 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 no vas a querer así ver eh, Richard Linklater, ¿no? Haciendo este drill. O oh, no, o sea, no. Oh, o no. ajá, cómo se enamora un Godín de aquí con, <risa> no sé, una morra de otro ¿Cómo lado. ¿Cómo se llama el... esa película Godines y qué? Godines contra. Mi Reyes. Mi Reyes. <risa> ajá. Hijo de... Bueno, no es eso. Es, eso no forma parte de, <risa> del universo Sí, horrorama. Creo que no, creo que no. Um, y, y el cast, creo que fue de las cosas que más me gustó. Eh, protagonizan Aaron Paul en el papel de Cliff. Que el, señor bueno, el señor Jesse Pinkman. señor Jesse... Ajá. Que, creo que ya nunca se va a poder no, quitar. No, no. Todavía Brian Cranston es como de, bueno, el papá de Malcolm. hay Como que ahí se divide los Como fans. el papá de Malcolm o, o Walter White. Y como que sí le tira como a otras cosas. Ajá. Lo acabamos de ver hace poquito en un papel no menor, pero ahí como más una especie de cameo en Asteroid City, la nueva de, ah, sí, de Wes cierto. Anderson. Sí, sí, sí. Que a mí me encantó, por cierto. Algún Está día hablaremos de, de Asteroid City. Veanla, veanla. Eh, pero sí, Aaron Paul creo que ya es Jesse Entonces, Pinkman. Ya sí, güey, o sea. ¿no? O sea y además nos ha cambiado el look, o sea. Sí, o sea, sigue igual, se como cholo, güey. Sí, creo que él sí le echa ganas en tratar de buscar ahí como otros papeles, pero creo que sí o sí lo castean siempre en lo mismo, ¿no? Sí, su rango no es o sea hace una sola cosa pero hace muy bien. Y sabes que me cae muy bien, sí. O sea como, como que se ve como buen tipo. Chido. Dicen que es súper chido. Sí. Sea, como, como que si te lo topas en la calle es como de yo bitch, ¿no? O sea, <risa> <risa> como que lo puedes arrepentir líneas de Breaking Bad. Y no tiene un pedo. Qué güey. chido, güey. Eso dicen. No eso sé, dicen, no lo dicen. conozco. También sale Josh Harnett en el papel de David, David Ross. Sí. ...que Josh Harnett... ...igual no es ningún ajeno... ...al universo horrorama... No, 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 ...tiene no. por ahí esta gran película noventerísima... ...o ya es dos era ...no es noventerísima ¿no? The Faculty... ...The Faculty... ...creo, es creo 90... que es dos era ...creo ¿Sí? que es dos mil uno creo... Ajá. ...es o noventa y nueve o dos mil ...algo así... ¿no? ...el señor Robert Rodríguez... ...gran película... ...a mí me encanta The Faculty... Eh, ...tiene esta película de vampiros... ...muy chida... ...muy, muy famosa también... ...que se llama... Eh, ...30 Days of Night... También estelariza ahí. Y varias cosas. La verdad es que, eh, como que lo suelen caster mucho en cosas de acción. Viene mm-hmm. por ahí una muy chida que se llama Lucky Numbers Living. Eh, también, así como muy onda, Guy Richie mafiosos y esas okay. cosas. Eh, giros de tuerca, así cada, cada rato. Y tú la traes, ¿no? Yo, etcétera Yo lo recuerdo por una comedia romántica que se llama. Ay. Un... Es, es un güey que hace como una promesa de celibato. Uh-huh. No, no sé si recomendarla, la verdad A mí me pareció cagada Pero pues, Josh Harnett Se rifa, al menos en The Faculty Se uh-huh. rifa 98, 98 The, Faculty. The Faculty Casi, 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 casi. La atinamos eh, Y también sale Kate Mara Que sinceramente, no, sé que la he visto En un montón de cosas, pero no, no, no tengo Nada así muy fresco en el papel de lana Ahora Eh ¿Qué pasa? Es, es, la premisa es muy, muy bonita, es muy interesante Está eh, ubicada en una ciudad, un pueblito ahí en Estados Unidos Pero en 1969, okay. con la diferencia de que hay una tecnología muy cabrona Ok, o sea, no, no era como el alunizaje, o sea, no era la... O sea, es como un... Se supone que eh, Cliff y David están eh, en una estación espacial y tienen que permanecer mucho tiempo allá arriba. Entonces, hay una tecnología que te permite tener una especie de eh, proxy tuyo. Uh-huh. Que, que está en la Tierra. Ok. Entonces, lo que hacen es que en la estación espacial, ellos se cada X tiempo tienen como sus, sus días de descanso. Porque saben que pasar tanto tiempo allá arriba es, te jode el cerebro. Claro. Okay. Entonces, se conectan a estas como cámaras de sueño. Uh-huh. Y... Su... Digamos, su conciencia Se transfiere a este proxy De ellos okay. mismos Ok, ok, ok O sea, es como si te dividieras en Es como, hay un tuyo Hay un de- denguito aquí Y un denguito acá Ok El denguito de acá está como dormido Ajá. Y cada vez que el denguito de acá arriba Se quiere bajar a visitar a su familia Ajá. Se conecta y ya adquiere Perfecto Adquiere conciencia el de acá abajo De acuerdo Y convive con su familia Ok, ok, ok Y los dos tienen familias De ensueño, ¿no? Así, casas bonitas Obviamente son astronautas Entonces les va sí, bien Sí les va chido Uh-huh. Eh, casas bonitas, lana, este, no, eh, esposas guapísimas con hijos perfectos de, de así de, de, de revista. Ok, ok, ok. Y todo va muy bien hasta que eh, a la familia de, de David, que Josh Hartnett, uh-huh. eh, un día están ahí pasando la... Eh, está, está justo en nuestros días de descanso y a su casa se mete un culto. ...se mete un grupo de... muy similar a la familia Manson... ...¿no? De estos hippies extremistas locos... Eh, ...y justo traen el debraye de que es inhumano y es antinatural... ...el hecho de que haya un robot casi casi aquí en la tierra... su plan... ...bueno... ...haciéndolo, ¿no? Y asesinan a toda la familia de, de David de la manera más brutal... Obviamente cometen, así... Desmiembran a, al robot de David también. Y, y obviamente... Así cual alien, güey. Sí, co- sí, 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 sí. Como así, si co- fuera el bicho, güey. Hay, hay, una, hay una escena muy Terminator... Donde okay. le cortan el brazo al güey... Y se ven así como toda la... Ok, ok, ¿no? ok. Muy chida esa escena. Muy... Sí, sí es así como que dices... Hola, oh, no. ¿no? Muy gráfica. Mucha escena. <ríe> sí, sangre. le subió una, un poquito al volumen. Sí, en sí, ese, sí, sí. Okay, sí okay. sí Y entonces, obviamente... Esto pues destroza a, 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 al, al David que está arriba, ¿no? Ajá. Que está en la estación espacial. Y entre Cliff, que es Aaron Paul, y, y su esposa, llegan a la conclusión de que lo más humano que pueden hacer es prestarle el cuerpo de, de okay. Cliff a David. Ajá. Entonces, pues le dice, wey... Extraño, o sea, después de un rato es como de güey, no, está el güey, está completamente deprimido, se está volviendo loco allá claro, arriba. Sobre ¿no? todo allá arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces le dice, güey, pues, date un. Date un descanso, güey. Te presto mi cuerpo y. O sea, y la, date. Date, ¿no? Okay. Pues, sí, el güey baja y. y eh, pues empieza a hacer cosas de. O pues, sea, caminar, a, o sea, disfrutar la naturaleza. Uh-huh pero se empieza a enamorar de la morra de, no. de Cliff, o sea se convierte más como en un drama que se vuelve un drama, se vuelve Sasquatch, un drama wey. y ya no les voy a decir qué más pasa. Era medio predecible lo que iba a pasar, pero bueno yo siento, ¿no? Porque okay, okay, okay. porque luego luego dices, oh, oh, no sé, hay hay varios temas ahí, ¿no? O sea eh, a pesar de que Cliff y su esposa se llevan muy bien, pues también como que de repente pues tienen crisis de matrimonio, ¿no? Ya no hay tanto deseo sexual. El güey está muy clavado en su chamba y etcétera y llega este güey y le a pesar de que es su mismo el mismo cuerpo de su esposo, es, tiene otro chip. Sí. Que además Mara. el vato pinta, es como artista, ¿no? Entonces <risa> como que hay muchas cosas de que ven él, que, le llaman, que atención, le llaman la atención que son muy diferentes al otro güey, Sí, ¿no? y ahí okay. es donde la caca pega en el ventilador. <risa> Mierda. Porque ¿eh? se hacen cagadero. Y pues les recomiendo que la vean. A mí me gustó un buen. Ok. Eh, sobre todo porque me gustan mucho esta, este estos settings como de vintage americana. A mí me encantan esos escenarios, incluso medio Asteroid City. Que hay, mm-hmm. O sea, que te, que te dicen esto es una época que ya sucedió. Pero pensemos que había cierta tecnología, como este futuro Que se imaginaban que iba a ser Los, no sé, 2023 uh-huh. Y que oh, claramente no es, ¿no? Como el tema de, ah, los coches volaban O ya sabes, como este pensamiento Que tenían sobre todo en los 50 De decir, ah, así se va a ver el futuro, ¿no? Uh-huh. Que, que tenían, mmm, como sobre todo los coches Como, estaban de alguna manera Como tratando de predecir Cómo se iba a ver que al final no sucedió nada de eso Pero estaba chido decir como de, ah estos o sea, en los escenarios y así se veían, ¿no? Aunque en esta... No hay nada que te indique que sea como el futuro. O sea, todo se ve como en el 69. Ok. Solo existe la tecnología. De esta. acuerdo. Y, y, y nada más. O sea, no hay como... O sea, no ves gadgets. Lost, o sea, en el niños. día a día es como... Es común y corriente, 69. 69. De y acuerdo. eso también se me hizo bien padre. O sea, okay. no es como... Sí, que no exageraran o que no pusieran... Plantearan todo un futuro. Solo esa tecnología. Solo esa tecnología. De acuerdo. Entonces... Eh, este sí lo siento muy Black Mirror, este sí es uh-huh. completamente... Es el que suena más ficción científica. Y la cinematografía es muy bonita, las actuaciones están bien chidas. Creo que tiene el cast más pesado, ¿no? Sí, que también, bueno, el de el episodio 1, el de Johnny Suffolk, pues trae a Salma, Salma Hayek. Sí, ese dices que no te gustó tanto. No, okay. no fui tan fan. Pero, o sea, siento que teniendo a Aaron Paul y teniendo a Josh Hartnett, uh-huh. pues allá se te fue una buena parte del presupuesto, ¿no? Pues yo creo. Yo creo yo que yo Aaron pensaría. Paul no debe salir nada barato, güey. Sí, no. Pues ninguno de los tres estelares, Aaron Paul, Josh Hartnett y Kate Mara, son sí. un... Top, Ya son A-list. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que sí, también ahí se han invertido una, una buena lana. Eh, entonces, bueno, eso es billón de sí. A mí me encantó. Tu favorito dices, ¿verdad? Pues probablemente. Ok. Pero, o sea, es, es, creo que porque las cuestiones estéticas, el, el tema que plantea, eh, el, el cast, eh, la música incluso, ¿no? Todo, obviamente, es, es, usan frecuentemente este tema de... Creo que es... No me acuerdo cómo se llama el cantante, pero que hizo famosa esta versión de Billón de sí en inglés. Ok. Eh, creo que por eso se volvió... Junto con Locke Henry, pero bueno, es que creo que sí hubo una, una muy buena serie de, ¿Sí? de capítulos en esta temporada. La neta, yo acabé muy satisfecho, digo, me falta este, pero el resto dije, me gustaron todos. O sea, sobre todo creo que pasé de no saber que había una nueva temporada a decir, güey, están chidos y son muy horrorama. Uh-huh, o sea, uh-huh. a diferencia de otras temporadas que a lo mejor no les seguimos, sí las comentamos, pero a lo mejor no, no hicimos un análisis tan... Profundo, como ya sabes. O sea, siento que siempre nos ha interesado Black Mirror. Siento que también este, al menos para nosotros horrorama, este. Esta sexta temporada, como que sí. La sí, abrazamos un poquito, un poquito más. más. Como que sí nos interesó, y nos llamó la atención, ¿no? Sí, 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 sí. El otro día estaba pensando así. Chali, ¿por qué no hablamos de las temporadas anteriores de Black Mirror? Pues porque no existe horrorama todavía. De hecho. ¿No? Y esto es como muy. Está pasando ahorita, entonces Ajá. tenemos que hablar de ella. ¿no? Sí, sí, y porque además es muy coherente sobre todo. Esta siento que es la temporada más horrorama de las, de sí, las Mirror, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ahí están. Para las personas que nos decían que por qué no habíamos hablado de los otros, ahí están. Ahí están <risa> los Generalmente no este hablamos proceso. de algo por tiempos a veces. Sí, claro. O porque o sea, queremos eh, dividir un poquito, no queremos aventarnos toda la temporada por diferentes factores, pero bueno, siempre vamos a estar platicando las cosas que a ustedes les interesa. Así es. Eh, entonces, pasemos ahora, dejemos un poco la televisión uh-huh. y vamos al cine. A la pantalla grande. Vamos a la pantalla grande. Traemos dos películas. La primera de ellas es una película que traen nuestros amigos de Diamond Films que se llama Misántropo Así le pusieron aquí. En español. En español. bueno, en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica. Fíjate, curiosamente, eh, el, el título en inglés era Misanthrope, uh-huh. pero en Estados Unidos le cambiaron el nombre a To Catch a Killer. Sí. Que se me hace un nombre bastante chafa, la neta es como... To Catch a Killer es como de... ¿neta? Sí, No, mis, no se me ocurrió algo más. Creo que Misanthropo es un concepto que ya sabes, que da para más a que te estés imaginando cosas. Y To Catch a Killer es como... Va a atrapar un asesino. <risa> ¿Qué cosa sí. te le spoilea así tal cual o sea, en el título? Ah, ajá. Ok. Sí, es no. como. así como, ¿Cómo vas a atrapar asesinos asesino? Como... Y, y Misántropo se me hace un gran título. Sí, de hecho, cuando fuimos a verla, yo tenía ni idea que se llamaba Tu Cacha Killer. Yo solo lo descubrí cuando estaba haciendo mis notas para el programa. Pero cuando llegamos, el póster decía Misántropo. Y creo que era una de esas cosas que cuando la gente de Diamond Films nos invitó. Como que de, no tengo mucha idea. Habíamos visto por ahí el trailer, pero al final del día no sabías si era solo el tema de tu killer uh-huh. o si tenía algo un poquito más allá del de, título, ¿no? Uh-huh. O la idea de tener que atrapar a un asesino. A mí algo que me interesó mucho es que la dirige Damián Cifrón Que uh-huh, argentino. Y dirige. Ajá. Que. que su, por tu. Por tu cara. Supongo que sí viste eh, Relatos Salvajes. Vi relatos salvajes y. De 2014. Y también por ahí se aventó en televisión los simuladores. Uh-huh, esa no que, la vi, pero. Que fue una serie argentina que le fue bastante bien y que luego en México también adaptaron. Uh-huh, sí, sí, sí. Sí sabía, pero pues la neta no, no la vi. Uh-huh, no, la neta yo no. O sea, cuando la vi, creo que este dato, tal cual fue hasta que fue, llegué a bajar mis notas. O sea, sí. no. Sí, y, y Relatos Salvajes es una gran película. Sí. Sí, pues, si no lo han visto se la recomendamos ampliamente Son seis historias creo Seis segmentos son, Ajá está dividida en segmentos No me acuerdo si son cinco o seis Creo que son uh-huh. seis Y de, de gente deschavetándose básicamente, básicamente ¿no? sí. <risa> eh, Por las cosas que pasan en su día a día Se deschavetan eh, Estelarizan Shailene Woodley eh, Como Eleanor Falco eh, que también pues, tiene mucha televisión Tiene esta serie que no he visto Porque yo no soy tanto de series Que es muy famosa, que se llama Big Little, Big Little Lies mm, Ya sé cuál sí, Y, sí, y sí, también sí. aparece, es la protagonista De esta saga de Hace como unos 5 años Hubo una, supongo que todavía un poco Una modita de adaptar un montón De literatura como para. Teens y hacer como series de películas. Ok, ok, ok. Y entonces hay una que se llama Divergente. Como Twilight. (risa) Siento que Twilight inició eso. Ok. Y luego adaptaron un montón de cosas más y las hicieron como series de películas, ¿no? Entonces estaban estas de Ready Player One y este... Mace Runner. ¿A ti sí te gustó Ready Player One? La neta, Neil. Ok, ok, ok. A mí me gustó por los motivos equivocados. A mí me gustó lo único que sé que te gustó a ti, ah, pero sí. de ahí en fuera no soy nada fan de Ready Player One. No he sí, leído eh. el libro y no lo voy a leer, la neta, no es algo que me interese, pero ya sabes, la gente dice no, 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 es que el libro, el libro estaba bien chido. Probablemente, sí, pero... pero eso no significa que la película tenga que estar Chaquetón. <risa> sí, no, y es de Steven Spielberg. Joder, sí, ¿no? a mí hay cosas que me gustaron, me gusta esa parte que es la parte más horrorama de la película me gusta que el Well trae un DeLorean, me gusta el tema de la nostalgia, pero no siento que sea algo muy sólido, ¿no? No, no sé. Y siento que si eres gamer esta película te puede mamar nosotros no siendo prácticamente, o sea, jugamos Killer Instinct luego, güey, pero <risa> o sea, no, no vamos más allá del Sí, no. Del, del videojuego, ¿no? No. Eh, y bueno, entonces Shailene Woodley es la protagonista de Divergente eh, También eh, su coprotagonista en esta película es Ben Mendelssohn. en el papel de el, el Capitán Lamarck No, no, sé, no, no recuerdo cuál es su rango mm, Si no me equivoco era eh, office, no, perdón, eh, jefe de investigación del FBI Ah, bueno Eh, Que también... Ahorita está haciendo muchas cosas con Marvel. Salió... Bueno, está saliendo en la serie esta de Secret Invasion. Tuvo ahí sus pequeños cameos en Captain Marvel. En Spider-Man Far From Home. Y también sale en Ready Player One. (risa) Curiosamente. Curiosamente. Y por ahí el asesino. Que esto no es ningún spoiler. Se revela a la mitad de la película. Y no es... eh, O sea, no es nada... Spoileable para, el, para la trama es eh, Ralph Ineson, no sé si lo pronuncié bien su apellido. Que curiosamente, sí es mucho más del universo Rama, porque es el papá en The Witch. Mm, ok, ok, ok. También sale por ahí en eh, esta película que a mí me encanta de los hermanos Cohen que se llama La balada de Buster Scruggs. ¿Sí? Y en The Green Knight. Ok. Green de... Knight, fíjate que no la he visto, pero sí vi la balada de Buster Crocs y es un pedo de. También diferentes historias, uh-huh. muy western. Soy, soy muy chico. fan de los Cohen. ¿Algún, sí. día, algún día me gustaría que nos adentráramos un programa de los Cohen. Yo creo que al menos un fargo. Sí, a mí me encanta Vic Lebowski, güey. Sí que encanta... es la más obvia, pero. No, no, no es, es que es, eh, Vic Lebowski es increíble. Uh-huh. Pero tienen películas. Así, breve segmento para <ríe> hablar de los Cohen. <ríe> Tienen, mi película favorita de ellos es Barton Fink Ok, sí eh, Big Lebowski Este... Burn After Reading, Burn After Reading eh, A Serious Man Big Lebowski, ya la dije <risa> este, No, no tengo tan ahorita, ahorita así como presente la filmografía Tiene una, una loquísima con Tim Robbins que se llama The Hot Soccer Proxy Ok Fargo Fargo O sea, no, bueno Sí, los cohen lo hacen, lo hacen muy bien. Lo hacen muy, muy Pero bien. Pero bueno. Pero bueno. <risa> continuamos con mis antrofos. <risa> Perdón. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, eh, en un año nuevo, un francotirador empieza a matar a gente aparentemente. Al azar. Ajá, que, que, o sea, como que la policía después de que sucede esto no encuentra ningún patrón y como que dicen, o sea, como que ves tal cual así la peda año nuevo, están en Baltimore y de pronto la gente nada más empieza así como a desvanecerse y dices, güey, qué pedo, ¿no? Entonces, obviamente empieza como una investigación y dicen, pues mira, sabemos que es un francotirador, pero no sabemos ni sus motivos, ni el patrón que está siguiendo, ni... En ese momento, al principio de la película, que haya alguien levantado la mano para decir, yo me atribuyo estas, Exacto, que luego es lo actos, que pasa, ¿no? ¿no? Hay ciertos grupos fundamentalistas que después de unos atentados de esta magnitud. Porque además, este, esta matazón, esta serie de, de disparos con francotirador culmina con una explosión en un edificio, uh-huh. ¿no? Entonces, pues, están esperando tal vez que algún grupo fundamentalista se, se atribuya estos actos y no pasa nada de eso. Exacto. Eh... Y es entonces aquí donde entra... eh, Bueno, está el el Capitán Mendelssohn con su equipo, poniéndolos a todos a chambear, a buscar pistas, a buscar todo lo que se les ocurra. Y es donde eh, el papel de de Eleonor Falco pues adquiere una relevancia importante porque eh, ella trae como un chip distinto, ¿no? Como que está muy avispada, como que incluso en el momento en el que estaban pasando los tiroteos, le dice a sus amigos, graben, graben todo. O sea, Exacto, ¿no? para ver si... O sea, que sirva como número uno, como evidencia. Y también para tener una... Como registro de todas las personas que salían de esa explosión, ¿no? Sí. Como que la morra es muy movida, como que trae otro chip. Y como que este güey, eh, la marca agarra y dice... ¿Sabes qué? Te voy a reclutar porque tú, tú, re- tú eres tú, la tú F. Tú cosas interesantes ahorita yeah. ahí, ¿no? Sí, como que medio lo conquista en el sentido de que dice... Güey, eso que hiciste así con... Algunos detalles que hiciste... Tres, estás... Tus trenes de pensamiento... Ajá. Están muy interesantes... Y nos podrían ser de mucha ayuda... Para atrapar a un asesino... Exacto... <risa> ¿No? Eh, ahora... El, el personaje de Leonor es interesante... En el sentido de que... Él vive como en un país Super X... Como que toda la película se siente que está... Luchando un poquito contra sus propios demonios... Mientras está tratando... De número uno Encontrar más claves o más pistas que la lle- O conclusiones que, que La lleven a atrapar a este asesino Pero también en el tema profesional Como de decir Tengo que probar que soy muy chingona Porque si no me van a despachar de aquí güey o sea, Sí, sí, sí y, y es donde se pone muy interesante porque la personalidad de, de Eleonor y la de Dean, que es el asesino, son muy similares. Uh-huh. Los dos tienen eh, muchos traumas en su, de su vida eh, y son es este tema de que somos iguales pero no somos idénticos. Exacto. ¿no? Yo saco mis traumas de la manera más explosiva y visceral y asesino gente... Uh-huh. Pero tú te lo, lo sacas en ti mismo. ¿no? Exacto. En, eh, tú traes cosas adentro de ti que, 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 como dice Dengue, es una batalla constante contra tus demonios. Toda la película ella se ve de alguna manera como atormentada, como presionada, pero también como teniendo esas pequeñas victorias de decir, ah, es por aquí, es por acá, ya pensamos en esto, vamos a hacer el otro. O sea, como que sus decisiones sí son... Inteligentes y son novedosas para el equipo que está tratando de encontrar al asesino, que a veces se encuentran así como de, wey, no sabemos qué hacer, ¿no? Y llega la morra y dice, ya buscaron aquí, y es como de, ah, no mames, claro, y todos corran a buscar, ¿no? Es, esa parte creo que está muy chida la película. Sí, a mí algo que se me hace bien interesante también y que es muy frustrante a lo largo de la película es ver cómo no nada más tienes que estar luchando contra el reloj, para, porque en cualquier momento vuelve a haber otro atentado, uh-huh. porque esta morra lo dice, ya lo hizo una vez, lo, lo va a volver a hacer. Cuando no sabemos, y ese es el pedo, ¿no? Uh-huh. Hay, que, hay que adelantarnos. Uh-huh. Pero no, no suficiente, o sea, no teniendo suficiente con eso, tienen que enfrentarse muchos temas políticos. También, ¿no? O sea, no pueden quedar mal ante la sociedad. Eh, la gente el, y los medios los están presionando para que den información cuando saben que muchas veces eso puede entorpecer uh-huh. la. la pues La investigación, la investigación y todos los procesos. Hay, hay una parte que me gusta muchísimo donde le dicen, ¿sabes qué? Tenemos que de alguna manera como cerrar la ciudad, como uh-huh. ponerla en pausa. Y hay alguien que como de, justo del tema como más político, hay como de presidencia que dice, si no paramos el 12 de septiembre. El 11 Ajá, por eso, pero... Ah, bueno, el 12, claro. El, claro. Ajá. Si no paramos el 11 y 12 de septiembre, no vamos a parar por esto, y eso fue una magnitud cabrona, y entonces como que los güeyes también no tienen esa libertad de llevar la investigación o de tomar como las decisiones que ellos quieren tomar, porque también tienen que estar peleando ahí contra la burocracia, básicamente. Básicamente. Y no sé, yo siento que con esto podremos dejarlos Porque sí, obviamente lo interesante es ver cómo llegan a descubrir quién es Exactamente ¿no? eh, y, y, y ver como las luchas entre eh, la mente de, de Eleanor y la mente de, de Dean Y, y la relación... Algo que se me hizo muy chido y muy interesante es la relación casi casi paternal Entre la Mark y, y Eleanor Que... sí G- gran acierto que no metieran temas Ahí como de tensión sexual y nada. No, no, la, la relación que es muy, 100% cliché 100% y muy profesional distractores, ¿no? Y también se vuelve, como lo mencionas Como en un tema de... Mmm, como, él, como que él dice, él, ella es mi medio protegida y también crean un lazo ahí como de pues, medio amistad, ¿no? Y como amistad de respecto, y de ¿no? admiración como sí. por cómo piensa la mente del uh-huh. otro, ¿no? Y también un poquito de paternidad, ¿no? Obviamente uh-huh. trabajando uh-huh. la mano, tratando de encontrar a este asesino, pues por ahí obviamente se generan lazos, ¿no? Eh, ¿Te gustó? Me gustó normal. Uh-huh. Sinceramente la disfruté. Creo que es un thriller efectivo. Creo que es un thriller muy deprimente, o sea, en el sentido de que te deja así como diciendo, chale, si sí está uh-huh. de la fregada al mundo. Uh-huh. Digo, no es que no lo supiéramos, pero pues también... Como Esta que... película te la hace más evidente sí, <risa> sí, sí, te lo recuerdan, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, me, me gustaron mucho los... los el, el papel de los... o sea, el cast, pues. Uh-huh. O sea, ni es la morra... Así súper guapísima no, y real. Es... es una morra normal. Sí, sí, sí. No, no se ve ni, ni pretende ser así como una heroína muy... Exacto. ...sobresaliente por su belleza o por... Pues es una morra normal súper inteligente. Ni es, ni es un antihéroe, ¿no? No es antihéroe sí, no. así de que... No no, no, no. es, no es Sin City, ¿no? Exacto, <risa> no, 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 para nada. Solamente es una morra que... Quiere o sea, hacer algo chido con su vida uh-huh. A pesar de que sabe que estaría arrastrando muchas cosas detrás Exactamente eh, Y el malo, pues el, el villano, el antagonista <risa> Pues tampoco es así un vato loco que quiere No, no, aunque siento que por si, algunos antecedentes que dan Creo que lo pudieron haber explotado un poquito más Que eso es a lo que iba Y hecho un poquito más Sus motivos se me hacen un poquito... ¿Entre previsibles uh-huh. y medio cliché? Uh-huh. Sí, como sí, como que tiene estos clichés de los terroristas o asesinos... ...que ya hemos visto en películas muy populares. Me hubiera gustado que hicieran un esfuerzo un poquito más chido con el asesino... ...que ahondaran un poquito más en sus motivos. A mí también el tema de sus motivos me pareció como, no sé... Pero sí, me gustó más al principio cuando no lo conoces tanto uh-huh. Que cuando ya eh, estás más en, como en contacto con él en la pantalla Como cuando eh, explica sus motivos, como ya sabes Creo que la, la figura que tenía la primera mitad de la película es más interesante que la segunda Cuando creo que la segunda debería ser mucho más Tendría compleja. que ser como el cierre exactamente. Así, ¿no? Algo que me encantó es la dirección eh, el trabajo de cámara es sí. increíble. Sí, la sí, fotografía sí. es muy Se ve muy también. chido. Ajá. Eh, D- de Front, neta, tiene un ojo muy chido. Y ya quiero ver qué más. Va. O sea, estoy. Sí voy se a estar muy al pendiente de lo que va a hacer. Porque creo que tiene un ojo así clínico. Increíble. Hay, hay unos. unos planos ahí bastante, bastante chidos. Hay uh-huh. unas secuencias entre unas que son como de acción y otras no tanto. Pero muy bien balanceado toda ah. la película. También por ahí tiene unos giros de tuerca, no así súper, súper giros, pero que también alimentan bastante a la trama y hacen que sea una película hasta cierto punto emocionante, o que al menos a mí sí me emocionó Eh, también a mí me gustó es lo que es, No, no estaba esperando ni más ni menos, es una película entretenida, creo que es una gran película que puedes ver con tu familia o que puedes ver con tu pareja. Sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí. es, es como de, güey, vamos al cine, veamos esto, un tráiler, está chingón. No está ni tan gore ni tan atascado ni tan violento. Siento siento que tienen un buen equilibrio ahí. Sí. Quizá su mayor defecto es su mayor acierto también. Está muy bien construida, muy bien armada, pero se queda como en lo safe. Uh-huh. No es un thriller arriesgado, uh-huh. no es una película revolucionaria. Pero está muy bien pero si sí es una película entretenida, está entretenida. Así, es, así, está, es, está. así es vayan a verla está en cines está en cines se la van a pasar bien la ¿Sí? nosotros la vimos ahí en el World Trade Center que me gustaron esos cines uh-huh, ¿eh? uh-huh. y pensé que la realidad me iba a encontrar con una experiencia de cine muy diferente pero pues creo que bajan los precios de dulcería y Lo le cambiaron sí y le cambiaron los colores y le cambiaron <ríe> los colores al tapiz y ya ¿no? ajá sí bueno hay una gran adición en esos cines, que es que el Descansabrazos tenga para dos vasos cada ah, persona. Sí, e- sí, eso, sí. Sí es, eso sí es game changer, güey. Ah, eso sí es innovador. Eso sí es innovador. Es Muchas innovador. Cosas, me agrada. Me super agrada, güey. Vayan también al cine World Trade Center, está chingón tener una oferta diferente, con sí. otros colores. Por ¿Sí? sí, 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 sí. Eh, ¿Te parece bien si pasamos a nuestra siguiente película? Por favor, ya con esta terminamos el programa. Y pues es nada más y nada menos que Insidious 5, conocida en México como La noche del demonio, La puerta roja. Así es, Insidious the Red Door. Una de las películas como de las apuestas fuertes de Blumhouse de este año. Definitivamente. Sobre todo porque ya llevan, está siendo la quinta entrega, pues ya llevan construyendo una suerte de fandom que en, en México quizá no es tanto, pero siento que en otros países sí es muy grande, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, que el, México... el fandom de Insidious en uh-huh. México es grande. ¿Sí? Creo que es justo este terror mainstream uh-huh. que le gusta un chingo a, a la gran mayoría de las personas que no son tan clavadas. clavadas. También creo que es el de alguna manera como el terror más Popular. Exactamente. Y esto no tiene nada de malo, no, no, simplemente no, no. llega a una audiencia, es Blumhouse. Eh... Aquí la traen nuestros amigos de Sony. Exactamente. Entonces, pues obviamente es una película en la que le invierten mucho, ¿no? Exactamente. O sea, y, y, y creo que todo esto es obra de James Wan. ¿no? Pues de alguna manera él empieza a construir este legado, ¿no? Exactamente, entonces obviamente son películas... Con mucho presupuesto, muy taquilleras, uh-huh. que le apuntan a generar una buena lana en el box office. Definitivamente. Sí, o sea, estas sí son como las películas que quieren ser muy taquilleras, tipo Scream, eh, ¿saben? O sea, no. La, la, la misma, eh, de el universo de Conjuring. Exactamente. Sí, eso. porque además da para o sea esta historia da para otras franquicias, ¿no? Ya se conectan, entonces. Sí, tenés así que, que por, por ejemplo de este The, Chim- The Conjuring ya sacaron dos franquicias nomás, ¿no? Uh-huh. Annabelle uh-huh. y Dan. Exacto. ¿No? Entonces como pues sí, la neta son películas hechas para vender un chingo ¿Sí? y eso es increíble y también sus partes negativas que obviamente no son tan arriesgadas luego. Exactamente. Tienen por ahí algunas cosas que nos gustan. Y obviamente nos encanta que existan y nos encanta que estén pensadas para un público inmenso, ¿no? Mm-hmm. O sea, por ahí había muchas personas cuando fuimos a verla, eh, que se estrena justamente esta semana, pero había muchas personas diciendo, como de, güey, eh, ¿qué tal está? Tengo ganas de verla. O sea, exacto, causa mucha. Causa mucha expectativa, ¿no? Sí, o sea, sí. sí hay mucha gente diciendo, como de, güey, la recomiendas, está chida porque siento que la entrega esta ha sido la quinta siento que la entrega tres y 4 no digo empezando porque son precuelas exactamente ¿no? sí eh, y esta marca la continuación de el directa de la dos de la familia Lambert exactamente y creo que también algo que a mí se me hizo muy interesante es que es el debut como director de Patrick Wilson. Exactamente. ¿no? Que también que hace, que hace todo en esta película, ¿no? O sea, incluso la canción del final. Perdón <risa> sí. por el spoiler, pero por ahí... T- Cierra con una canción de Ghost. Ajá. Featuring don... Patrick Wilson. Sí, de... o sea, no sé qué tan necesario era eso. Cuando él mismo dirige, o sea... La película está chida, me gustó todo lo que hace. Pero a veces siento como de... Veanme, yo, 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 y también puedo cantar Y puedo dirigir y actúo y A mí me da un poco más como de ternura, así como de ¿Puedo? ¿Puedo? No sé, o sea No, no lo sé, es que me cae muy bien Patrick Wilson o sea, como Sí, que... o sea, no tengo nada contra él Pero a veces, o al menos en esta Entrega de Insidious, sí siento Que quiso acaparar más de lo que Debería, no sé Yo no, creo o sea, que no... tenía tantas ganas De ya dirigir y hacer cosas que uh-huh. Dijo, yo, yo voy a hacer también la rola del final y Sí, todo. ¿no? Eh... Algo interesante, uh-huh. pero que te interrumpa, es que la serie está creada por, eh, toda la serie de Insidious, por Leigh Whannell, que además eh, se avienta el guión de so 3, de Insidious 1, 2 y 3 y de Cutis, güey. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Cutis, sí, güey? Sí, Una sí. película sí. bastante divertida. Sí, totalmente. Y curiosamente, esta es la primera de Insidious que no dirige él. La dirige Scott Timms, que coescribe Halloween Kills... Y Firestarter también de Bloomhouse. Todos, todo, es lo que tiene a decir Todos se quedan en familia Todos quedan en familia, exactamente, exactamente. Eh, Volvemos a ver a, a Ty Simpkins En el papel de Dalton Lambert Que es muy chistoso porque justo lo conocimos como un morrito <risa> Ajá. Y ahora ya está, ya está Un hombrecito pues es ¿no? Ya va en la universidad uh-huh. Y lo vimos el año pasado en esta película de The Whale En un papel un poco menor y también en Jurassic World de 2015. Exactamente. Eh, bueno, regresa Patrick Wilson en el papel de Josh Lambert, que también eh, lo hemos visto en películas como Hard Candy. Exactamente, aparece ahí en Hard Candy. Y Watchmen. También así. Como, como el, el Night Watchmen. Owl. El Night Owl. Sí, y, y además como que no... O sea, siento que su papel más principal es justamente este, ¿no? Sí. O sea, él este güey es la fran- Siento que es la franquicia Sí, y curiosamente también es O sea, ya así El güey acaparando, pues también es Este, en la En el, en el universo De eh, Conjuring, pues también es Este, hay cómo se llaman Los, los, los esposos Ay, son... uy, Bueno, ahorita Ahorita, ahorita, <risa> ahorita, saco ese ahorita de... sale el dato <risa> eh, <risa> También sale Otra vez en un papel chiquito Rose Byrne eh, como Renay Lambert, la esposa de, de Patrick Wilson. Sí, sí, sí. Y una chica que se llama Sinclair Daniel en el papel de Chris, que la neta no le encontré nada más que haya hecho interesante antes. Y pues esto pasa después de los eventos de, de la 2, muchos años después. Diez años después, exactamente. Diez años después uh-huh. de, de Insidious 2. Eh, y pues obviamente... Eh, eh, lo que vemos aquí es que tanto Dalton como Josh borraron con hipnosis para terapia. Justo para decir como de, güey, tenemos que seguir con nuestras vidas uh-huh. y olvidar todo aquello que sucedió en incidios 1, Insidius 2, <risa> básicamente lo que habían construido, ¿no? incidios 3 y 4, como les comentamos, son precuelas, entonces esta acaba la 2 y 10 años después, una década, empiezan estos, eh, estos acontecimientos que vemos en la 5, ¿no? Llegan por ahí con es, la parte de la terapia, llegan con la psicóloga, de alguna manera como que les borra la mente, pero no por completo. No por completo. <risa> y... Ahora, cabe mencionar, bueno, antes de decir esto también lo tengo que decir porque si no me va a explotar la cabeza, uh-huh. los, Warren, los Warren, los Warren de Conjuring. Sí, Entonces, bueno, Patrick Wilson no es ningún eh, novato en este en este mundo. Para nada. Eh, algo que me llama mucho y que me gusta mucho de la saga eh, Insidious es el conocimiento de este, de este plano alterno eh, que es eh, como un mundo. Hay. un universo paralelo. The Further. Llamado The Further. <risa> donde Conviven tanto almas en pena. Como ciertas entidades demoníacas. Es como el equivalente al upside down de Stranger Things. Por ponerlo así. Pero obviamente este con sus propias reglas. Y como parte del universo de insidios. Sí. Eh, y es, es un universo convive paralelamente con el nuestro y hay algunas personas que tienen esta sensibilidad y que Mm. pueden proyectarse astralmente en ese mundo y navegar a ambos planos. Exactamente. Y es algo con lo que tienen que convivir tanto Dalton como Josh. Exactamente. Que en esta película también, sobre todo al principio y bueno, también a lo largo de toda la película se explora como la relación que tienen, ¿no? Que empieza siendo una relación bastante complicada porque es como de, güey... Ahora sí ya quieres ser el papá chido y ahora ya te preocupas por mí y me llevas a la universidad y es una relación ahí bastante complicada que de alguna manera como que Patrick Wilson está tratando de mejorar o al menos mantener, ¿no? Como decir, bueno, no tenemos que ser mejores amigos, pero pues vamos a llevar la fiesta en paz, ¿no? Pues sí. Pero pues obviamente uno es adolescente y es muy estúpido y cree que muchas cosas, ¿no? Y además este güey es un artista muy cabrón. Ajá, además sí. dibuja así súper cabrón sí, y obviamente... En su cuarto tiene un chingo de bocetos pegados en la pared. ¿Quién sabe por qué? Pero en todas las perras películas sucede eso, güey. Así es. Güey, jamás se llegado a a tu casa y que haya así dibujos por todos lados. Sí, no, no, no tengo así mis dibujos. Bueno, sí pasa. Te voy a decir que por qué. Uh-huh. O sea, luego estás haciendo una cosa... Y en mi casa no lo tengo porque me gusta como otro tipo de orden. Pero a veces estás haciendo una obra y la detienes y te pones a hacer otra. Y entonces de repente dices, ah, ya sé qué hacerle a esta. Entonces luego por eso tienes... Pero sí es un cliché también, Mm. ¿no? Se sabe, se sabe. Eh, Entonces el tema es que a pesar de que supuestamente ya dejaron atrás como todo este tema de... De estos traumas. Bueno, no estos traumas, sino estos eventos que pasaron en la 1 y en la 2. Donde incluso en la 2 el mismo eh, Josh intentó asesinar a la familia. Exactamente. Y que en la primera. Josh tuvo que ir a rescatar a Dalton. De The Further. Y de las garras del eh, Lipstick Demon. Eh. En la 12 fue al revés, eh, el hijo tuvo que ir a rescatar al papá. Exactamente. Y ahora ninguno de los dos recuerda eso, y, pero siguen con este pedo latente porque es algo que nunca te va a abandonar. Exactamente. Sí, a pesar de la terapia y hipnosis que parece funcionar muy bien al principio, sobre todo Josh por medio del arte empieza a dar cuenta de que hay Exacto. cosas ahí en su cabeza. Que lo están atormentando, básicamente, este demonio. Y por ahí dibuja en una de sus primeras clases como una una puerta roja, ¿no? Que parece que no la dibuja él, le parece que la dibuja como una parte de su, su subconsciente, ¿no? Sí, sí, que eso es muy interesante, es como ver realmente cómo puedes proyectar o cómo puedes manifestar de forma gráfica o de forma artística cosas que traes en tu subconsciente cuando realmente te pones a, a oír lo que traes en tu cabeza, ¿no? Exactamente. Eh, y al hacer esto empieza a, a, a fusionarse o a colarse esta realidad alterna en la suya y pues podemos esperar lo que todo el mundo quiere ver en estas películas, jump scares. Efectos especiales increíbles. Sí, buena, ¿no? fotografía, buena fotografía. Buenas actuaciones también. Y, y eso, creo que. Yo, a mí me gustan ver estas películas. Porque ya sé qué va a pasar. Uh-huh. Pero los efectos siempre están bien chidos. Los efectos Tienen están chidos. todo el presupuesto del mundo. Claro. Entonces. Son películas que se maquillaje, ven El eh, viaje, las cámaras que utilizan y todo uh-huh. eh, son de primer nivel. Y entonces todo se ve increíble. Todo ¿no? se ve increíble. Sí, a lo mejor. El, la trama no es lo fuerte de estas películas al menos no para mí pero sí es una sí son películas que voy a ver justo como con este mindset de decir la voy a pasar chido va a haber jumpscares ya sabes de alguna manera qué esperar en, en, la, en esa experiencia de cine ¿no? que está chida también y creo que sí es una suerte de terror que porque también combina diferentes temas ahí medio thriller medio drama sabes pero al final del día creo que son películas como mencionados, valiosas porque tienen su propio universo, construyen sus propias reglas y son para, como decíamos, pensadas para un público mucho muy grande, ¿no? Son películas entretenidas. Yo creo que son una gran puerta de entrada, una gran puerta roja de entrada para eh, muchas personas que a lo mejor no le han entrado tanto al al mundo del terror y pueden entrarle con esta franquicia, ¿no? Sí, creo que aquí... Curiosamente lo que más disfruté es justo ver cómo Patrick Wilson, ya en la silla del director, utiliza todos estos universos y todos estos eh, temas recurrentes en la franquicia para hablar de temas como... La paternidad, eh, la masculinidad tóxica, También, y, hay, hay toda una secuencia donde eh, sucede dentro de una fraternidad y uh-huh. obviamente hay cosas ahí que se mencionan, sí. eh, donde salen a, a relucir estos temas. Eh, al final del día, es además, es, es un gran drama familiar ambientado, o sea, con, más bien con, con tintes de terror. Sí, tal cual. Y eso es interesante. Sí, sí, la verdad es que está, está chingona, yo me la pasé muy bien viéndola, era tal cual lo que esperaba, eh, me gusta que Patrick Wilson le hayan dado, si bien me quejé de la canción al final, también creo que está padre que le hayan dicho como de güey, tú ya conoces perfecto este universo, ¿por qué tú ahora no tomas las riendas para este capítulo final de la familia Lambert, güey? Ok. Se supone que ya va a ser la última pues, de Qué bueno. Se no no es un mal cierre. ¿No? O sea, no, 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 La disfruté. Por ahí se me cayó un poquito el tercer acto. Mm, iba okay. muy bien, iba construyendo y de repente es como de, ah fuck, tenemos que terminarla en hora y media porque eso sí. es lo que duran estas películas. Siento un poquito apresurado al final, uh-huh. ¿no? Pero por ejemplo hay un cameo ahí de Lin Shay. Eh, sí. Muy bonito, que también yo creo que es uno de los personajes más queridos de la franquicia. Más entrañables y pues, también nada alejada del mundo horrorama, ¿no? Uh-uh, uh-uh. Y, y también eso estuvo bien chido. Algo que siempre está bien padre es el personaje... Bueno, este sujeto llamado Joseph Bishara. Que hace la música, hace el score. Ok. Pero también él interpreta al, al demonio rojo. Órale. Creo uh-huh. que eso le da una perspectiva diferente a la película, sí, ¿no? Está sí, está chido, sí. ese no me lo sabía. Sí, es un gran dato. Y hace mucha música medio ahí, medio experimental. Hace scores muy padres, la neta. La neta, este score está bien chido. Uh-huh. Sí, sí. Fueron las cosas que más pues como que sobresalen, ¿no? Sí, entonces me gustó, la disfruté toda proporción guardada, ¿no? O sea, no no es algo que les va a cambiar la vida, no va a entrar en mi conteo de los 10 mejores del año. Probablemente no, pero sí es una experiencia divertida de cine. Sí, totalmente. Justo lo que quería ver, como eh, suel, suelen tener como jumpscares muy bonitos, muy bien armados. Uh-huh. A veces abusan un poquito de eso porque es el en realidad es el recurso más fuerte que tienen Es lo que quiere ir a ver este, este público Como sí. que te asusten así Exactamente, y todo bien con esto, también nos gusta Que hay, nos existan gusta. Los, los jumpscares Algo importante mencionar es que No necesitas haber visto Las cuatro anteriores Para disfrutar esta, no. y eso me parece importante Y también muy difícil de lograr Y creo que sucede tan, tan En universo Scream Como en diferentes franquicias mm-hmm. que ya van En la cuarta, quinta o sexta que sí es un trabajo de decir, bueno, vamos a satisfacer a los fans, a los que llevan viendo desde la primera Insidious hasta la cuarta, pero eso no... es una restricción para que alguien que no conoce el universo pueda llegar a adentrarse, ¿no? Creo que eso es bastante, bastante chido. Si ustedes no han visto ninguna Insidious y esta película les llama la atención, pueden verla sin ningún problema. Y al contrario, yo creo que les va a dejar con un sentimiento de decir, puta, ahora quiero ver Todas las, las anteriores, ¿no? Sí, que. De hecho, creo que la primera es la mejor. Sí. Me gusta bastante. Yo, justo me la aventaría como el. como están cronológicamente, ¿no? Uno, dos y cinco. Uh-huh. Tres y cuatro. Personalmente no soy tan fan. Sí, pueden brincárselas, la verdad. Uh-huh. Y todo, sobre todo la cuatro. La cuatro sí. Adole, adolece de muchas cosas. La pero mente, bueno, sí, la mente, pero la, sí. la cinco, la verdad es que recupera eh, bastante la línea del tiempo. Se pone chingona. Es justo lo que esperábamos, ¿no? Ni más ni menos. Sí, no, ¿no? me dieron lo que estaba buscando. güey. Así es. O sea, uh-huh. creo que todos los que vean este programa ya saben más o menos de qué hablamos cuando hablamos de incidios. Entonces, sí. eso que esperan ver, se los va a dar esta película. Sí, tal cual no, tal hay, más. Cual. no hay más, no hay eh, más. Creo que con eso podemos ir cerrando, uh-huh. ¿no? Eh, ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras agregar? Nada, Ahí todavía hay mucho horrorama para rato. Estamos planeando... Eh, cada vez que termine un evento estamos planeando otro evento. Entonces, por ahí en septiembre mm. habrá otro evento de horrorama. Muy probablemente. Yo? Sí, sí, sí. Muy probablemente. Y no pueden... O sea, vayan apartando también... Eh, Podríamos ya decirlo, ¿no? El 27. Sí. 27 de... Octubre. 27 de octubre, segundo aniversario de, segundo aniversario de Horrorama. A menos que algo catastrófico pase, güey. No, vayan vayan así salvando la, la Salve, fecha. Salven la fecha. Salven la fecha, salven porque, la fecha ya, porque ya viene el segundo aniversario de Horrorama. Que apartamos el venue desde marzo o algo sí, así, ¿no? Sí, 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 si no es que antes. Sí, sí, pero Entonces, bueno. si fueron el año pasado, uh-huh. ya saben que la fiesta se pone sabrosa. Ajá. Uh-huh. Yo, si ustedes están viendo esto, yo ya iría marcando ahí en mi calendario 27 ese día, ni me molesten ni nada, porque sí, voy no. a ir a mi fiestecita de horrorama. Exactamente, la Según mejor fiesta, la mejor fiesta de Halloween de la temporada. Así es. Denguito, tus redes sociales. Estoy en todos lados como arroba el ahí en Twitter, Instagram y TikTok. Eh, Mike, tus redes y las redes de este programa. Yo estoy como Mike-Sandoval- en Instagram y en Threads. Ah, perro Yo también <risa> Yo también, la <risa> neta O sea, saqué mi cuenta Pero no he hecho nada, güey Creo yo que no sigo a nadie güey. Es como Twitter Pero divertido <risa> Es lo mismo, Es lo wey. mismito De hecho, creo que Elon Musk Iba a demandar a, a Mark Zuckerberg Pues por... es que, güey O sea Bueno Y en Twitter Soy como arroba Miguel Sandoval La red de este programa Estamos en todos lados como arroba los horrorama en todas las plataformas de streaming de youtube porfa y échenle un like nos ayuda muchísimo suscríbanse ya estamos cerca de la meta inicial que teníamos entonces queremos obviamente rebasarla por mucho entonces si por ahí pueden echarle un subscribe ayuda muchísimo también bienvenidos a todas las nuevas personas que están viendo este programa que por ahí cada vez que viene un invitado trae más, suma suma más más audiencia, entonces si ustedes son nuevos Horrorama, pues bienvenidos, hay un chingo de terror hay un chingo de terror, esto fue un capítulo más de Horrorama, nos vemos en el siguiente hasta la próxima, adiós